0: Hay un viejo refrán que quizá no sea conocido por todo el mundo y que probablemente si lo conocieran los que algunos de los que están participando en el Sino de los Obispos nos habría ahorrado muchas tensiones y bastantes preocupaciones. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. No puede ser. No puede ser el intento de que eh, la moral basada en la palabra de Dios... ...tanto en las enseñanzas de Jesucristo... ...como en San Pablo... ...se deje de lado... ...para adaptar esa moral católica... ...al mundo... ...no puede ser... ...ni aunque digan que se hace en nombre de la misericordia... ...ni aunque digan que la doctrina no cambia... ...pero que es un cambio de pastoral... ...que no tiene mayor importancia... ...ni aunque digan que se va a hacer... ...para que así más gente... Eh, ...pueda venir a la iglesia... ...porque si no, no vienen a la iglesia... ...lo que no puede ser, no puede ser... ...y además... ...es imposible. Esta semana en el Sino de los Obispos... ...está ya en su segunda semana, nos falta una semana para acabar... ...esta semana realmente ha vuelto a surgir con fuerza... ...la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar Y de nuevo el tema de la misericordia En algún caso incluso con escenas un poco Entre comillas eh, lacrimógenas Emocionales El niño que él rompe la forma Cuando va a hacer su primera comunión Para darle la mitad a su papá divorciado Que no puede comulgar Bueno, eh, que me recuerdan sinceramente Muchísimo a esas Mismas historias que se contaban Cuando se pretendía Aprobar la ley del aborto Siempre había que coger un caso lacrimógeno y ese caso servía para convencer a la opinión pública. Las leyes no pueden hacerse en función de emociones, porque entonces simplemente estamos todos perdidos. Pero por ahí están yendo las cosas. Así está haciéndose el debate intenso, eh, con argumentos de uno y otro lado, eh, donde bueno pues eh, donde los que pretenden el cambio, eh, la adaptación de la moral a las exigencias del mundo, eh, una y otra vez vuelven, repito, con el tema de la misericordia, tanto, tanto están abusando de este concepto que algunos van a terminar por aborrecer de él, y sería una lástima, porque la misericordia es una de las... ...cualidades esenciales más bellas de la naturaleza divina, sin misericordia. Ninguno de nosotros tiene esperanza. Pero, repito, están abusando tanto del argumento que ya empieza a notarse en otros una, un cansancio sobre ello. Y además, esta semana ha tenido otra característica, en cierta forma ajena al símbolo, pero también relacionada con él. Trece cardenales escribieron en su momento una carta privada al Santo Padre... ...expresándole su preocupación por cómo estaba eh, o cómo se iba a organizar la estructura digamos, del propio sínodo. Esta carta era una carta privada, no estaba destinada a hacerse pública. Bueno, pues esta semana ha salido publicada. Eh, esto, lógicamente, se parece mucho a aquella filtración de documentos... ...que eh, precedieron a la dimisión del Papa Benedicto XVI. Una filtración de documentos que se llamó Batilix. El Cardenal Miller, uno de los implicados... ...ha, ha declarado muy molesto que estamos ante un nuevo Batilix... ...una segunda edición. Y a estos... ...firmantes les han llovido las críticas y los insultos, eh, vamos, como decimos en España, les han dado hasta en el carnet de identidad. Les han llamado paranoicos adictos a la teoría de la conspiración o, por ejemplo, el padre Espadaro, un ilustre jesuita... ...invitado al sínodo por el Papa, director nada menos, que la revista La Chiviltá Católica ha llegado a escribir en uno de sus tweets de su cuenta privada que eh, los ha llegado a comparar con momias... Así están las cosas. Esta minoría que, que quiere mantener la doctrina de la Iglesia y la pastoral de la Iglesia fiel a las enseñanzas de Cristo y de San Pablo y de dos mil años ininterrumpidos, esta minoría está siendo atacada por parte precisamente de aquellos que enarbolan la bandera de la misericordia. Se ve que la misericordia para estos no va dirigida a todos, solamente a algunos y ya sabemos además hacia quiénes. Pero esta minoría no cede eh, está expresando, repito, pacíficamente sus argumentos sin entrar a devolver mal por mal. Eh, quiero terminar esta reflexión con, con algo que me parece importante porque eh, cuando uno no conoce las lecciones de la historia está condenado a repetirlas. Es decir, eh, hay que aprender, hay que darse cuenta de que aquellos leones ...que devoraron a los cristianos en la persecución de Nerón... ...fueron los mismos que terminaron por devorar a Nerón. No es que a Nerón se lo comieran los leones... ...pero se lo comieron, es decir, le mataron... Eh, ...algunos de los militares que él había puesto... ...al frente de esa persecución. Una de las de las grandes lecciones de su santidad... es San Juan Pablo II, que quizá muchos de estos no saben... Es que eh, aquella lección que le dio el famoso sastre místico, aquel hombre tan importante en la vida del joven Juan Pablo II, cuando era Karol Boitila y dudaba entre entrar en el seminario o afiliarse a una organización clandestina contra los nazis que ocupaban su país. Este hombre le dijo al joven Karol Boitila, eh, tú dedícate a hacer el bien. El mal se destruye a sí mismo. Esta lección hay que aprenderla. Se destruye a sí mismo. Los que usan el mal, aunque sea en el nombre de la misericordia. Los que se dedican a insultar. Los que se dedican a descalificar al adversario. Más pronto, más tarde, se destruirán a sí mismos. Nosotros, mientras tanto, a rezar. Todavía queda una semana que es decisiva. Recemos por el sínodo, recemos por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.